0: Sí, ey, sí, sí. Hey, ey, probando. Un, dos, un, dos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Hola. Sí, porfa. Me escucho demasiado grave. A ver, eh, quítame graves, quítame graves. Recupera, recupera un poquito. Recupera. Yo creo que por ahí va bien. A ver, vamos a escuchar. Vamos con los agudos. A, agudos más aguditos. Las S se van un poquito, vale, 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 vale. Baja un poco, baja un poquito. Ahí, a ver, a ver. Sí, sí, sí. y sí. Bueno, pon un poquito de reverberación, ¿vale? Una reverb hall. Que se me escuche así un poquito. A ver. Sí, y sí. Probando. Ey, hall, hall. Ey, sí. Perfecto, muchas gracias. Me vamos a grabar. Hoy vamos a hablar sobre el sonido con un ingeniero de sonido. Nuestro invitado de hoy tiene una extensísima trayectoria. Javier Crae, Aviador Dro, Celtas Cortos, La Guardia, Los Rodríguez, Fátima Miranda, y Pavel, Vieja Trova, Santiaguera, Radio Tarifa o Los Delincuentes son solo una pequeña muestra de las decenas de artistas con los que ha trabajado. Hoy hay mucho que escuchar y vamos a ir al grano tras la cabecera. Te dejamos con Andrés Vázquez, propietario del estudio Arco del Valle. Te damos la bienvenida a Glocal Sound Podcast, una experiencia inmersiva donde exploramos el fascinante mundo del sonido y su impacto en nuestras emociones. Soy Diana Núñez. Y yo, Héctor González Sánchez. Gracias por acompañarnos en esta aventura sonora. Andrés, buenos días, muchas gracias por, por acompañarnos en este ratito en Local Sound Podcast. Nos conocimos hace ya un rato, en 2011-2012, por recomendación de Miguel Rodríguez, Gáñez, que habíamos tocado juntos él y yo, y me dijo, bueno, hay un estudio en Cercerilla, tienes que conocerlo, suena genial, él es fantástico… Y nada, y ahí hicimos Pálpito, la primera obra que trabajamos juntos, eh, aquel encargo para Ángel Corella, que se estrenó en Nueva York en 2012. Y bueno, fue como mi primera experiencia contigo y fue súper bonita. Pero antes de continuar hablando de este tema, me gustaría eso, para quien no te conozca todavía en, eh, bueno, en nuestros oyentes, hablar un poquito sobre quién es Andrés Vázquez, tu trayectoria, tu estudio Arco del Valle, cómo, cómo te inicias,
1: ¿no? Cómo, cómo te iniciaste en el mundo del sonido y de la ingeniería de sonido, digamos. Muy bien. Bueno, muy buenas a todos y un gustazo, Héctor, estar aquí contigo y que hayas contado conmigo y agradecerle también de paso a Miguel Rodríguez que nos presentara. Guardo un recuerdo estupendo de aquel primer trabajo. Me acuerdo que ya me sorprendió la calidad de tu trabajo y, bueno, fue una gozada. Te cuento un poquito. Eh, dice, yo me dedico a esto porque no tuve más remedio, es decir, por un lado, eh, de niño... En mi familia había bastante impregnación con la música en un plano amateur y con siete años empiezo violín, luego me paso a la guitarra clásica, luego al piano clásico y luego ya en la adolescencia eh, bajo eléctrico, etc. Es decir que yo soy disléxico, todo el tema académico y ciertos métodos como que en principio no iban muy bien conmigo. Entonces eh, yo me planteo dos cosas. Una, eh, hacer veterinaria que no puedo, por mi tema disléxico, digamos que estaba ahí reñido con, con todo el tema académico, y por la impregnación musical que tenía, y digamos que siempre el oído me ha funcionado, pues eh, decido embarcarme en el mundo del sonido, de la música, a través de lo que sería el, el registro técnico, ¿no? Estudió aquí en Madrid en el CEP y estudió en Gateway en Londres con Dave Ward como tutor y me vengo desde Inglaterra con un primer equipo que era una mesa estudio máster no muy grande, 1682 y un grabador de 8 pistas. Me instalo en una de las habitaciones de la casa de mi padre y me pongo ahí a hacer mis primeros experimentos. ...a su vez entró en contacto otra vez con uno de los estudios... ...donde yo había grabado como músico amateur, digamos... ...que grabamos varios discos... Eh, ...que se llamaba Musitrón, con los hermanos Garrido... ...y bueno, y tengo la oportunidad fantástica, bueno... ...de conocerles y de eh, adquirir muchísima experiencia... ...porque eran unos tiempos, era plena época... ...quizá de la postmovida madrileña, ¿no? Entonces ahí se movía mucho grupo pop rock... A la vez ellos tenían mucho contacto con Tecnosaga, que era uno de los sellos que editaba más música folclórica y luego también hacían muchísimo flamenco. Entonces digamos que para mí fue un laboratorio de experimento y de avanzar en la asimilación de los conocimientos que había adquirido y bueno y de ap seguir aprendiendo, ¿no? Como sigo hoy en día. Eh, después de Musitron, eh, no llego al año, una temporadita con eh, mi querido eh, reverendo Ángel Muñoz y también Manolo Villalta, que tenía un estudio que se llamaba La Villa, un estudio así muy alternativo. Y luego también a su vez me entero meses después que en TRAC estaban buscando eh, técnicos y bueno, fui allí a hacer la entrevista. Eh, ...tuve la suerte de estar recomendado... ...precisamente por Ángel Muñoz el Reverendo... ...por Luis Delgado, tal... ...total, que me abrieron las puertas... ...y, y pasé ahí una larga temporada... Eh, ...en compañía de excelentes técnicos... ...de Juan Ignacio Cuadrado... ...de José Peña... Pasaban por ahí también Bob Painter, eh, productores que venían de fuera con bastante fama, Dusty Wakeman, Robin Wills y Ollie Halsall. Digamos que seguí afianzando un poco lo adquirido y siguiendo aprendiendo como siempre. ¿no? Y luego decido, por el volumen de trabajo tan enorme que había entonces, que el estudio pues, se tenía funcionando dos turnos, día y noche, Pues eh, después de una grabación bastante larga, de noche, ...decido que esos ritmos de trabajo no van conmigo. Y decido independizarme... Eh, ...hacerme técnico freelance... ...inicialmente dependiendo un poco de trabajos... ...que me ofrecían de estudios en Madrid... ...y a la vez me voy montando... ...mi pequeño estudio aquí en casa... ...que en principio era un control... ...y una sala pequeñita... Con el tiempo voy eh, creciendo en cuanto al espacio que tengo aquí, al estudio, hago una sala más grande donde tengo el piano acústico también y voy creciendo en cuanto a mi asentamiento como técnico independiente. Ya llega un momento que dejo de, de bajar a Madrid a trabajar en los estudios. Lo que sí hago de vez en cuando es salgo fuera eh, a Canarias sobre todo. Tengo un vínculo muy estrecho y muy fuerte con eh, toda una serie de amigos que tengo ahí en Canarias, como son la gente de la productora Geito, eh, Simbeque, Miguel Manescau, eh, yul Ballesteros, eh, en fin... ...digamos que tengo muy buenos amigos allí y muy buenos clientes allí ¿no? Mi trabajo ahora mismo está centrado en el trabajo que hago aquí en mi estudio... ...de principio a fin con clientes que vienen aquí a hacer sedilla ...y también con los trabajos que me vienen de fuera... ...sería trabajo de mezcla digamos... ...o trabajos que a veces voy allí con un colaborador estupendo que tengo que es Blas Acosta... ...que me da unas garantías totales cuando voy a Canarias... ...que prácticamente se convierten en unas vacaciones. Me puedo permitir el trabajar con mis amigos... ...que es algo pues muy bonito y muy agradable, ¿no? ...y bueno, y seguir creciendo también junto a ellos... ...y los proyectos que hacen... ...eso sería un poco eh, mi trayectoria resumida en... Eh, en unos minutos.
0: Qué fantástico escucharte. No conocía a fondo, no conocía a fondo tu, tu trayectoria, sobre todo esos, esos inicios. Me gustaría, si me puedes comentar algunos proyectos destacados de tu carrera que digas, aquí en aquel momento, en este momento y en este otro, ha sido como grandes momentos de, de aprendizaje o estoy
1: especialmente orgulloso de, de esos tres puntitos. Sí, mira, yo te diría esos primeros proyectos en los que me empiezo a sentir eh, a gusto y cómodo, también por la confianza depositada en mí, son unos primeros proyectos que hago en track para Gema y Pavel, excelentes personas e increíbles músicos cubanos para el sello Nube Negra. También es que era una música tan bella y tan estimulante que era una gozada meterse ahí, ¿no? Y bueno, tú sabes muy bien cómo es esto, que la música, cuando está bien hecha, es como un puzzle muy bien hecho. Todas las piezas encajan perfectamente, ¿no? Sin embargo, a lo mejor si no está muy bien definido el arreglo o no está redonda la composición por falta de experiencia o lo que sea, pues el puzzle ese, las piezas no encajan tan bien y hay que hacer un mayor trabajo de limado de las piezas para que aquello entre en su, su sitio, ¿no? Luego hay toda una serie de trabajos eh, pues, eh, con Usía también, eh, cantautora galera, una gozada. Una serie de proyectos que viene a producir Julio Pereira, que es eh, un instrumentista de cuerda pulsada portugués, que es una gozada, y viene a producir una serie de proyectos canarios, y lo mismo, ¿no? También, como que la cabeza me hace plic. Y luego, evidentemente, eh, ha habido muchísimos proyectos. Tengo que decir que Pálpito y nuestro primer trabajo también es uno de esos proyectos donde digo, ole, esto es, esto es una obra muy redonda, muy bien hecha, tocando muchos palos, muchas líneas, distintas estéticas. Y, bueno, pues una gozada, Héctor, también, el que me hayas embarcado en, en proyectos como ese, ¿no?, en los que he podido disfrutar muchísimo y también eh, sorprenderme, que siempre es, es grato, ¿no? Y en la actualidad, el haber conocido a, a Miguel Manescau y Beatriz de Sinbeque y a Kior, o sea, todo el grupo este canario, eh, ha sido una gozada. Una gozada también un poco por lo mismo, ¿no? Gran calidad humana, gran calidad musical y, y disfrutar muchísimo con los proyectos. Decirte que estos últimos años he tenido mucha suerte porque eso. He, he contado con el flujo de trabajo de gente fantástica, lo primero, y de un gran nivel musical, ¿no? Entonces eh, destacaría, por ejemplo, Iris Azkinezer, eh, la gran chelista y buenísima amiga, que ya ha hecho varios discos en su formato solista, como así también en dúo, con otro guitarrista y persona excepcional, Rainer Siegfried, que eh, tiene un dúo con Iris y Saruk. También han hecho los dos proyectos aquí y a su vez Rainer también ha hecho proyectos individuales suyos, y también en formación de quinteto con eh, Taracea, con nuestro amigo también común, Miguel Rodríguez etcétera, etc. ¿no? Entonces han sido trabajos muy, muy estimulantes del entorno clásico, música antigua... Eh, y, y, bueno, música con la que he disfrutado una barbaridad, ¿no? Y también eh, eso, muy bien hecha, lo tengo que decir, muy fácil de mezclar por lo que comentábamos antes, ¿no? Eh, muy bien construido todo, el encaje del arreglo perfecto, en fin, una gozada. Luego comentarte también, eh, han estado por aquí Modus Project, con Sergio Menem como director musical, esto en formato de cuarteto clásico y también una gozada. ...en otro registro, en otro género musical... ...lo que ya he mencionado antes de Miguel Manescau... ...con su formación sin beque... ...una maravilla de proyecto... Eh, ...mezclando folclore, jazz, eh, progresivo... ...una delicia... ...también con Jules Ballesteros... ...en un género así más jazzístico... ...pues eso, disfrutando mucho... ...de toda esta serie de proyectos, ¿no? Eh, todos estos últimos provenientes de mis queridas Islas Canarias. Cuéntame un poquito sobre tu
0: metodología... a la hora de trabajar o de abordar un proyecto completo. ¿Cómo,
1: sí, sí. ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces tu magia? Bueno, eh, vamos a ver... Lo primero que hago es impregnarme muy bien... a través de conversaciones y muestras sonoras... del proyecto que vamos a realizar. Es decir, eh, pues eso, ver las características, dónde se va a hacer, formación qué es lo que se pretende, qué es lo que tiene en mente, cuál es la expectativa del compositor, arreglista o productor. Y bueno, y una vez que pienso que ya tengo bastante información, empiezo a darle vueltas al asunto, ¿no? a ver cómo eh, podemos reflejar ese proyecto de la mejor manera y cuál sería la condición eh, ideal ¿no? para, para realizarlo tomando decisiones tipo a veces emplazamientos, si se cuenta conmigo, si se va a hacer aquí o si se va a hacer en otro espacio, decisiones técnicas también tipo cómo va a ser el registro, si es eh, un género clásico, si quieren eh, o la idea es una toma más ambiental o por el contrario quieren un sonido más definido y hacer una toma multipista, multimicrofónica, etcétera, ¿no? entonces Primero, darle una forma desde ahí. Una vez que tengo claro cuál va a ser el escenario técnico, tomo las decisiones, pues ya microfónicas, ¿no? Por ejemplo, pues eso, qué micros voy a usar para esta sección o para este instrumento, qué micros voy a utilizar para eh, este otro, ¿no? Porque con el tiempo me he dado cuenta que dependiendo del de contexto y el escenario, es más interesante a veces usar una microfonía u otra, ¿no? Por un tema de sensibilidad, de timbre, de coloración, que si es excesivamente sensible y es en un sitio que vas a grabar eh, y hay público, una mala acústica, hay amplificación, pues te interesa utilizar microfonía que llamamos más dura, menos sensible, para que no te entre el sonido muy contaminado, ¿no? Pues entonces... En definitiva, eso, tener en cuenta todos los aspectos técnicos, también incluso de ruidos que se puedan producir en la sala, tipo aire acondicionado, que no hay un aislamiento a lo mejor idóneo y a través de las puertas y salidas de emergencia, a veces si hay tránsito de camiones se oye un poco, en fin, todo eso es lo que nos va a definir qué tipo de toma microfónica realizar, ¿no?
0: ¿Qué nos despierta inconscientemente un sonido más grave, un sonido más agudo? ¿Cómo afecta a la espacialidad, eh, una mezcla u otra, un tipo de mezcla u otra? Eh, ¿Los planos eh, de lo que escuchamos? No sé ¿Cómo se juega con la evolución del oído y del cerebro humano y, por tanto, de la secreción de esas hormonas emocionales desde la óptica del sonido? Esa parte me interesa muchísimo.
1: Mm. Bueno, vamos a ver, eh, lo fundamental y esencial y que ya suele venir dado es la composición, es decir, la obra en sí, ¿no? que ya va a transmitir eh, pues todas esa, toda esa serie de sensaciones en esa dirección. ¿no? Y nosotros podemos contribuir dándole un contexto que enriquezca ese mensaje emocional que se quiere transmitir. ¿no? por ejemplo, un instrumento solista que tiene una melodía y una cadencia melancólica, bucólica. Si suena eh, totalmente seco parece que está tocado incluso con una máquina, un sampler. ¿no? Sin embargo, si este instrumento está en su contexto sonoro ideal, digamos, en una catedral, iglesia, esa sensación de hasta incluso ver al instrumentista si cierras los ojos te puede transmitir perfectamente la sensación de estar viendo ahí un instrumentista tocando solo e incluso con la iglesia medio vacía y bueno, digamos que es mucho más efectivo, ¿no? Es una aportación acústica que va a enriquecer y va a ayudar, digamos, a la idea inicial, ¿no? Que es transmitir ese mensaje melancólico ¿no? y, y bucólico. Precisamente a propósito de esto, yo suelo utilizar mucho la imagen escénica visual, ¿no? Evidentemente cerrando los ojos y estamos hablando de sonido, pero me sirve mucho el, eh, el plantear en los planos de mezcla, de panorámicos, etcétera. Esa escena que me sugiere la música considero cuáles son los instrumentos que están como en un primer plano, cercanos, cuáles son los instrumentos que están en un segundo plano, más lejanos, y cuáles son los instrumentos incluso que vienen de otra dimensión, que vienen del más allá, por decirlo de alguna manera. ¿no? Con este equilibrio tímbrico que decíamos, Siempre las frecuencias agudas son muy direccionales, es decir, tú te frotas dos dedos, ese roce que se produce si te lo pegas al oído lo oyes perfectamente definido, pero bajas la mano, te has separado un metro y ya no oyes nada en absoluto, ¿no? Pues con los timbres podemos jugar en esa dirección también, ¿no? Conseguir planos sonoros a través del equilibrio tímbrico. Evidentemente también con la reverberación, que es... Eso, ese aporte de acústica que nos da hoy en día lo podemos hacer mucho a través de, de proceso eh, digital, analógico también y, y antiguamente se conseguía pues con el plano de distancia con respecto al micro, ¿no? Eh, todas estas grabaciones super antiguas pues eso que el instrumentista solista estaba en un primer plano, el acompañamiento se situaba detrás y la percusión para que no atronara pues se ponía más lejos. aún. ¿no? Pues hoy en día mezclamos internamente, eh, la esencia es la misma pero lo conseguimos con estas herramientas, o sea no separamos a los músicos sino que eh, buscamos el equilibrio en cuanto a volumen, en cuanto a equilibrio tímbrico, en cuanto a a la cantidad de reverberación de acústica que tiene el instrumento, etc. Lo que me comentabas de eh, los panorámicos, o sea, de la situación en el espectro sonoro, izquierda-derecha, ¿no? En general funciona lo que se define más que está sonando por un sitio o por otro, una vez más son las frecuencias agudas. Por ejemplo, un instrumento de componente grave, con una frecuencia grave, lo pones en el centro, o lo pones solo sonando en un canal de izquierdo derecho, y sí, por cascos lo vas a oír, que te suena por un lado o por otro, pero si lo pones en unos altavoces, en eh, unos monitores eh, del salón o del cuarto donde estás, en cuanto te separas dos metros de los monitores, ya no sabes ese grave por qué altavoz sale. En realidad ocupa todo el espacio, ¿no? Sin embargo, los instrumentos con componentes tímbricas, o sea, que tienen frecuencias agudas, eso sí se define muy claramente por dónde lo estás escuchando, tanto por cascos como por unos monitores o altavoces normales ¿no? en, en, en tu equipo en, en casa. ¿no? Luego también te diría que es importante el adecuar lo que sería el rango dinámico, es decir, ese proyecto que vas a hacer para qué va destinado. No es lo mismo eh, una composición clásica que vas a estrenar en salas de concierto a una banda sonora que va a contener una locución encima, es decir, que te interesa que tenga un rango dinámico muy controlado. ¿Qué tenemos por rango dinámico? Pues, sencillo, la diferencia entre las partes más suaves del mensaje de la música y las partes más fuertes, ¿no? Lo que sería un pianísimo y un eh, dos Fs de fortísimo, etcétera, ¿no? Es interesante tenerlo en cuenta, como ya sabes muy bien, a la hora de componer cuál es el contexto de, de esta música que voy a hacer pero también desde el lado técnico se puede trabajar ayudando en esa dirección, que las diferencias entre lo más suave y lo más fuerte no sean tan grandes. Incluso te diría que hoy en día... Eh, en general, ¿dónde escuchamos música? Pues escuchamos música en el coche. A veces nos ponemos música en casa para cocinar y a la vez estar escuchando música. Hay muchísimas personas que van por la calle con los auriculares. Entonces, se agradece también ese trabajo de, de ligero control del rango dinámico para no perder nada del mensaje ni, a su vez, que no te haga daño las partes en las que se sube arriba, ¿no? con la máxima expresión. También hay que decir que este trabajo hay que hacerlo muy bien, porque si está excesivamente tratado en esta dirección, es decir, si has dejado este proyecto pues eso, sin matices dinámicos, el exceso, de limitación y compresión, el estar todo el rato para la máxima sensación sonora produce un cansancio auditivo clarísimo.
0: Yo sé que en el proceso de cierre de una mezcla y de masterización, es decir, en, el, en ese proceso de escucha y eh, corrección de lo que has ido haciendo, tú te das muchos paseos por ahí con tus perros, ¿no?, para limpiar el oído. Cuéntame un poco cómo es este proceso de finalización de una mezcla eh, de revisiones
1: y de cierre. Eh, bueno, es cierto que cuando estás metido en, en una mezcla, en muchos casos... ...escuchas y reescuchas... Eh, ...cientos de veces... Eh, ...pues eso, la obra completa... ...sobre todo si es compleja... ...hay muchísimos instrumentos... ...no sé, pues a veces... Eh, ...pensando en un proyecto de estos... ...que eh, conllevan... Eh, 100 pistas... ...entonces pues eh, digamos que... ...cada vez que la oyes... ...tienes que fijar tu escucha... ...en eh, algo muy determinado... ...es decir, eh, si hay por ejemplo... ...cantante dices eh, voy a ver cómo está el tema de las S, si molestan en algún sitio pues te haces escucha de arriba a abajo y dices ay aquí voy a bajar eh, de un db y medio, o dos dbs la S, tal. Ahora voy a fijarme, incluso a veces en tema musical, en afinaciones. A ver esto cómo está de afinación, tal, tal. A ver si no me he pasado con este efecto que había aquí, que tiene un componente súper grave, si eh, no está mal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que llega un momento que cuando has oído 20 veces la misma obra, con distintos eh, focos de atención, pues te mareas, o sea, pierdes la perspectiva y pierdes la capacidad, por lo menos yo pierdo la capacidad de análisis. Entonces me viene muy bien desconectar. Entonces, en muchos casos, digo, me voy a dar un paseíto con el perrete. O a veces aprovecho y digo, venga, voy a irme a comer antes de echarme mis 20 minutos o 30 minutos de siesta, lo escucho otra vez para ver qué sensación me da. Entonces muchas veces termino de comer, me vengo y escucho lo que he hecho por la mañana y me apunto tres cosas. Descanso otros 20 minutos, retomo otra vez y confirmo si las notas están en lo cierto o no. Muchas veces sí, algunas veces parcialmente y otras veces no. Y luego también me funciona mucho el escucharlo al día siguiente. Y también es cierto que yo necesito impregnarme ...y estar eh, seguro de que el camino técnico emprendido a la hora de enfocar la mezcla... ...es el correcto, es el que me resuena bien, es el que me resulta orgánico... ...y eso normalmente no lo consigo hasta que no me he puesto a trabajar... Eh, ...muchas veces en paralelo en dos temas o incluso a veces en tres temas o tres obras... ...y eh, confirmo el enfoque que le he dado... O incluso, a veces, si no estoy seguro, en esta otra obra lo planteo este instrumento de otra manera y de repente digo, ah, pues me gusta más esta otra manera. Y entonces, digamos que a partir de esa tercera obra, digo, ahora sí puedo unificar un poco la sonoridad del proyecto. Todo esto, evidentemente, siempre recibiendo y coordinado con el creador, compositor, productor o el responsable, ¿no? En mi caso, los procesos eh, son, se me ocurre la imagen de una hoja de periódico que aplastas y la conviertes en una especie de pelota, ¿no? Pero esa pelota, en cuanto la sueltas, se expande un poco, pierde la forma esférica. Entonces, esto se trata de ir trabajando y elaborando para que esa esfera quede lo más esférica posible, o sea que hay que ir puliendo, ¿no? Y en ese aspecto funciona también como por estratos o por capas. Muchas veces te llama la atención lo más evidente y una vez resuelto eso, si es que allí había un problema, luego te puedes fijar en un segundo estrato. Es decir, otras cosas que están menos alteradas pero que tienen un poco de alteración. A mí, por encima de todo, me gusta que se note que hay, hay unos músicos tocando, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al proceso de mezcla y de mastering, a mí no me gusta pensar en una sonoridad estándar, sino en la sonoridad, como te decía antes, de cada proyecto. De cada proyecto tiene una finalidad, pretende una cosa y tiene su sonoridad. Y dice, y si está ahí dentro, pues hay que intentar encontrarla. Me sigue emocionando esta pieza, Héctor. Me parece magistral. Es lo que tiene la música, ¿no? Cuando tiene emoción y, y, y fluye. Es, es así. Es un, es un bonito ejemplo.
0: No sé cómo agradecerte el cariño que le pusiste al proyecto. Eh, no sabía dónde me había metido. Y coordinar aquello fue sí. súper bonito. Hiciste de maestro de ceremonias. Y recuerdo, sobre todo, tu manera de... de no solo equilibras eh, sonidos, sino que equilibras también personalidades ¿no? y voluntades humanas. ¿no? Eh, equilibras personas mm. que llegan a un proyecto y ¿no? haces que aquello fluya. Y colocas los elementos, tu manera de comunicar, tranquila, tu manera de, de hablar ¿no? y, de, y de acoger en tu espacio. O sea, no, es, no es solo la parte técnico, eh, técnico auditiva, mm. sino la parte mm. humana. La parte humana que es tan importante para que las cosas salgan bien en un, en un mm. proyecto al final,
1: entonces, bueno. Mm. Gracias Héctor. Yo siempre he dicho que no solo grabamos lo evidente, ¿no?, sino se graba también lo sutil, y eso pasa por, por el ambiente que se crea en el estudio a la hora de afrontar un proyecto, y, y bueno, y todo lo que serían las emociones, eh, el estado de ánimo, el, la resultante no de todo ese grupo de gente ahí metida... Y, y bueno, intentar estar eh, direccionados, ¿no? En la, eso, bien posicionados y en la correcta dirección, ¿no? Y, y a la vez disfrutando, que eso también se refleja en los proyectos, ¿no? Bueno,
0: Andrés, muchísimas gracias por este ratito juntos. Eh, ha sido maravilloso recordar esos momentos. Mm, sí, sí. <ríe> y, y nada, por muchos años más. Claro que, eh, que sí. Que podamos seguir trabajando. Perfecto. Pues dice, aquí te espero. <risa> Andrés, ¿quieres,
1: ¿quieres cerrar con alguna cosita, alguna reflexión? Eh, 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 bueno, por un lado, algo muy evidente. O sea, agradecerte la confianza que depositaste en mí y, y la relación de amistad que mantenemos desde entonces. Y, y bueno, a, a seguir eh, intentando encontrar el caminito, disfrutando y construyendo cosas... Eh, bonitas y que merecen la pena, ¿no? Bueno, pues ni cien mil palabras más. Un abrazo enorme, muchas gracias. Venga, gracias a todos. Chao.